0: estamos de volta, mas calma. <risos> Boa noite. Desafios, conquistas, trabalho duro, longas horas e muitas responsabilidades todos os dias. É assim que a minha convidada de hoje vem trazendo a notícia pra dentro da sua casa há mais de 30 anos. Já fez todo tipo de programa, novela, variedades, programação jovem e foi a primeira mulher a ter um quadro fixo todos os dias no Jornal Nacional. Ela já foi âncora de alguns pequenos programinhas quase desconhecidos, como por exemplo o Fantástico, <risos> uh, Jornal Hoje e Globo Repórter. E por ser uma mulher que bradou de forma épica aquele grito que todas nós tínhamos entalados na garganta. Que deselegante. <risos> que elegância essa tal de Sandra Nenberg. Seja bem-vinda. Obrigada, Clarinha. E <risos> Adorei pra começar... essa abertura. Muito obrigada. <risos> e pra começar em 15 segundos, Sandra Nenberg, quem é, onde vive e do que se alimenta?
1: Eu sou eu, uh, vivo aqui uhum. e me alimento da vida.
0: Chique. Chique Quantos segundos foram? Foram oito segundos Opa, ainda tinha quase o dobro Tava ótimo <risos> foi, foi perfeito, foi pontual, foi sutil <risos> Bom, pra gente começar Da onde veio o que diz elegante? E mais, como foi virar um meme que a gente usa todos os dias, a todo momento Isso passou pela sua cabeça depois de ter dito que se é, espalharia tanto assim?
1: jamais passou pela minha cabeça, é, aliás, na época eu nem sabia o que era meme, <risos> eu acho que nem existia muito meme naquela época, Não, né? acho que tava começando. Estava começando, eu me lembro, eu já conto de onde veio, mas eu me lembro claro. uh, quando eu saí do ar, depois de ter dito, e aí falaram, Sandra, tá bombando, Sandra, você é, é top... Top, obrigada, então, você <risos> viu como eu tenho familiaridade, intimidade com a tecnologia, né, é, e aí eu falei, gente, mas o que, que significa isso, do que vocês que estão falando, e eu fiquei lá em primeiro lugar, sei lá durante quanto tempo, eu falava, mas por que, o que, que houve, e aí depois disso, eu comecei a achar engraçado, né, muito divertido, e hoje eu falo que eu, meme mesma, sou um meme ambulante. Uhum. Então, assim, tudo que eu falo acaba, de alguma forma, originando alguma outra coisa, mas jamais foi proposital. E acho que, se fosse, não viraria, né? Provavelmente não. É aquela coisa, assim, você quer fazer e aí, obviamente, não, não rola, né? Contar piada esperando que alguém ria. Sim. Quer dizer, na verdade, quem conta piada espera que alguém ria.
0: É, a gente teve o Fábio Porchat aqui, que ele falou que já sabia como lidar com as pessoas, mas sim, a gente é, a, entendemos a gente, o né? raciocínio. Exato,
1: exato, exato. Pelo menos pessoas que não são comediantes, sim. né? Agora, como surgiu o que é elegante? O contexto pouca gente se lembra, e isso que é muito curioso, é... Era a primeira sessão de quimioterapia do ex-presidente Lula, ex-presidente na época, se uhum. eu não me engano, foi que surgiu... Eu não lembro a data uhum. que surgiu uh, essa história. Mas foi a primeira vez que ele foi fazer uma quimioterapia. A gente estava no jornal hoje, ao vivo, havia uma repórter na porta do hospital uhum. para dizer que o ex-presidente tinha dado entrada, que ia fazer a primeira sessão e tal. E nós chamamos ao vivo a repórter. E aí, Monalisa Perrone Aí nós chamamos naquele telão do estúdio e na hora que ela entrou ao vivo, falou, então, estamos aqui no hospital para acompanhar, papapá. Veio um cara por trás e empurrou ela. E ela muito pequenininha, magrinha, assim, ela voou. E na hora que aquilo aconteceu, tiraram do ar, Sim. volta pro estúdio, tipo, se vira, né, com você. E aí eu fiquei olhando aquela situação e eu fiquei pensando o que dizer, claro, né, e aí tudo que vinha à minha cabeça, é, só eram palavrões, né, naturalmente, esse sujeito, pi, ca, pi, e não sei o que, pi, e aí tudo que eu pensava, não dava para ser dito, ao vivo, hora do almoço, Sim. é, aí eu, fa, eu comecei assim, eu não posso ser deselegante com telespectador, eu não posso ser deselegante com telespectador, que deselegante, então, foi uma coisa que saiu daquele jeito, sem nenhuma intenção de nada, só para eu sair daquela situação constrangedora. Sim. E eu não sabia o que dizer, né? Então, ficou aquilo. E quando eu saí do ar, eu soube... Que tinha virado trending topic. Acertei? Não, acertou. Corretíssimo.
0: Corretíssimo. <risos> e eu lembro que é isso. Não, não era muito comum ainda. Coisa do meme. De coisas da televisão virem pra internet. E foi muito. E era gif. E era você só com, com a, a, o escritinho embaixo. A legendinha. Foi muito. Agora, voltando muito nessa história. Voltando muito na sua vida. Você foi atriz mirim. Ó. Oh. <risos> Como assim? E isso é uma coisa que, é, quando a gente passa na pesquisa, a gente vai procurando, é, é, você começou com seis anos de idade, e foi. o que, que você fazia com seis anos de idade? Na verdade,
1: aos seis anos, foi uma única participação que, assim, minha mãe era produtora de televisão e de teatro, uhum. na década de 70, e ela... Uh... Vivia me levando para trabalhar junto com ela, aquela coisa, ah, não tem com quem deixar, férias, né? Uhum. Leva a menina para o trabalho. E me levava para a TV Cultura, onde ela trabalhava, ela fazia as produções uh, dos teleteatros da TV Cultura, e eu ficava lá, né? Aquela coisa, eu ficava vendo tudo acontecer. E eu ficava encantada, né, com os estúdios, com as câmeras, com as pessoas trabalhando, maquiagem, figurino. E eu andava por ali e falava assim, quando eu crescer, eu quero trabalhar aqui. Esse é meu mundo, né, e é um mundo mágico, porque ninguém sabe o que tem atrás das câmeras, né? Exatamente. Nós sabemos, Sim. e só aparece daqui para lá, e eu via que a mágica acontecia, né? Então, para mim, aquilo era o máximo. E eu enchia muito o saco da minha mãe falando assim... Mãe, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. E um dia ela me deu de presente de aniversário de seis anos de idade... Participar de um dos teleteatros... Que era Peixes Bananas, de J D Salinger. E com direção de Fernando Faro, com Luiz Gustavo. Enfim, muito bacana. E era uma pontinha... E eu me lembro, eu ficava sentada ao lado do piano, Luiz Gustavo né, ali tocando, era uma cena. E quando eu fui assistir, que foi para o ar, aquela expectativa da família em torno da televisão, né, para ver o primeiro trabalho e tal, é, tinha uma treliça em cena e a câmera fazia, atrás da treliça, um traveling, assim. E aí apareceu a ponta da minha orelha, a ponta do meu nariz e foi tudo.
0: <risos> e eu imagino que deva ter sido o sonho, a realização. E aí você deixou sua mãe em paz ou é, não, alimentou? Não,
1: não. Ali só começou. Ali foi né, só a faísca. E aí eu comecei a querer mais e querer mais. Aí eu fiz fotos com uma amiga da minha mãe que era fotógrafa, uhum. Nair Benedito, que é uma senhora fotógrafa. E aí eu distribuí por agências. E aí eu fui. E aí eu fui. Eu fui. Sim. Eu fui. E daí comecei a fazer comerciais. Fiz mais de 50 comerciais durante infância, adolescência, aquela coisa toda. Você bem sabe, uhum. né? Você sabe desse caminho. E, e fui indo. E quando eu vi, eu fui. E como
0: atriz, você começou na TV Cultura?
1: É, ali eu comecei nesse primeiro trabalho, daí depois eu fui fazer uh, teatro, aí eu fiz a EAD, que é a Escola de Arte Dramática da USP, Sim. mas aí larguei na metade, porque fui chamada para fazer um teste, aí quando vi eu já tava trabalhando, Sim. e abandonei a escola, é, uhum. Uhum. <risos> é bom que você... Consigo eu consigo entender falando.
0: exatamente essas escolhas e esses caminhos. É, é, é
1: difícil essa escolha, né? Não é uma escolha fácil. Não, é
0: abdicar de muita coisa, é. né? Muito, muito. E, e antes de eu te perguntar como é que chegou o jornalismo na sua vida, você foi convidada pessoalmente pelo Tarcísio. É, Tarcísio Meira para que você fizesse a filha dele numa novela. Vocês se conheceram no teatro, foi
1: exato, isso? Exato, exato. A primeira peça que eu fiz foi uh, Um Dia Muito Especial, com Tarcísio Meira e Glória Menezes. Uhum. Eu fazia uh, a filha da Glória nesse, nessa peça. E é uma peça do Hétero Scola. É um texto italiano maravilhoso, que foi feito no cinema por Marcelo Mastroianni e Sofia Loren, uhum. direção do, de José Posse Neto, a peça no, no Brasil. E aí lá eu os conheci. E fiquei encantada com eles, porque eles são as pessoas mais maravilhosas, foram os meus segundos pais. E aí eles me chamaram para fazer o teste para Tarcísio e Glória, que uhum. era um seriado. Sim. Foi um dos primeiros seriados da TV Globo. Na época não existia isso, seriado, né? Sim. Ah, mas antes é, é que eu fico pensando meio, é, é, o tempo parece que não é uma linha linear, sabe? Uhum. Antes eu fiz o Bronco, com Ronald Golias, Nair Belo, Renata Fronze, na Bandeirante. Temos body, aqui antes, na pesquisa. <risos> que isso foi, na verdade, bem antes. Mas, enfim, aí o Tarcísio me chamou para fazer o teste, com o Roberto Talma, e eu passei, e aí eu fui para televisão, para TV Globo, e isso fez com que, também eu abandonasse um outro curso que eu entrei em letras na PUC, e assim foi, né, a, a vida foi me levando, eu nunca, as minhas escolhas não foram propositais, Sim. sabe, assim, ah, eu quero aquilo, não, aquilo chegava e eu escolhia, Sim,
0: né, você aceitava, eu
1: aceitava, eu acho que eu nunca disse não, que maravilhoso. Eu acho que eu nunca disse não. E foram ótimas escolhas, foram, foram ótimos caminhos. É, o, o que foi aparecendo foi sempre muito bom, mas eu acho que é conforme você semeia, né? Claro. Se você semeia vento, você colhe tempestade, uhum. e se você semeia coisas boas, eu acho que elas vêm. Em que momento o jornalismo chegou pra você? Então, lá no colegial, uhum. meu tempo era colegial, tá? Tudo você bem. Você ensina médio, tudo bem. Tudo bem. É, lá no colegial, eu achava que eu queria, na verdade, ser jornalista. Eu não achava que eu queria ser atriz. E aí eu fui, uh, tentei uh, fazer o, o vestibular logo na saída do, do colegial e não passei. Uhum. Porque eu já trabalhava. Né? Nessas alturas, eu já fazia um programa que se chamava krig que era um programa do Olhar Eletrônico, que foi uma das primeiras produtoras de São Paulo, uh, que era uma formação de arquitetos da FAO, que descobriram o vídeo, o hum. videotape, e aí eles faziam muitas produções. Eram eles, Fernando Meirelles, Marcelo Machado, Paulo Morelli, uh, Tunico, uh, Tunico Melo, Beto Salatini, Renato Barbieri, que hoje são grandes nomes, né? Uh, e a gente começou lá atrás juntos Marcelo Taz era o apresentador desse programa Sim. que se chamava Crieira que é o grito de guerra do Tarzan o grito de guerra do Tarzan é Crieira Bandolo quando ele se jogava ali no cipó ele gritava Crieira Bandolo e a gente ficou só com Crieira e era um programa que o Marcelo Taz fazia o apresentador todo uh, plastificado passava vaselina no rosto ele usava aqueles fones enormes e tal que era uma menção à, à coisa plástica, né? ao descartável e tal. E foi o primeiro programa de videoclipe, porque ainda não existia MTV na época. E ao ar, pela Abril Vídeo, que era TV Gazeta e tinha o um espaço de Abril Vídeo lá, e aí eu fazia as matérias, as reportagens de rua. Eu tinha 14, 15 anos e eram reportagens sobre sexo. Então, eu ia a rua, assim, viaduto do chá, praça da Sé, e perguntava para as pessoas, você é virgem? Você se masturba? E era isso, assim, imagina uma fedelha, Sim. né, fazendo esse tipo de entrevista. Então, eu achava que o meu caminho era jornalismo, que era o que eu queria na Sim. época. Aí, não passei na faculdade, aí eu precisava ganhar dinheiro, aí eu continuei fazendo comerciais, aí fui fazendo testes. Enfim, a vida, ela sempre foi muito... Ela foi tecida, de alguma forma, com tramas Sim. que foram se cruzando, sabe? Eu fui costurando as coisas sem me dar conta de onde eu ia chegar ou para onde eu ia trilhar. E onde vocês se reencontram? Você e o jornalismo? Então, aí a gente se reencontra lá na frente, uh, quando... Eu fazia. Eu fiz muitos programas como apresentadora. Sim. Né? Apresentei programa infantil. Eu brinco que eu era a Xoxa da TV Bandeirantes, é, que era o TV Criança, né? Uhum. Eu apresentava o programa com outras crianças, entre elas Ticiane Pinheiro, que ela era assim, hoje ela é assim. Uhum. <risos> e então eu. Fui apresentadora, né, de vários programas, então, TV Criança, Grandes Concertos, era um programa de música clássica na TV Cultura, um, Show do Esporte, na Bandeirantes, com Luciano Duvalli, Esporte Shopping Show, na Record, com Osmar Santos, o um, que mais o Vitória, que era um programa de esportes também na cultura, eu fui fazendo as coisas que apareciam. Entendi. Eu fazia teste, passava, ia e ficava e trabalhava. E aí um dia fiz um programa que se chamava TV Franchising, que era um programa que ia ao ar, domingo às sete da manhã, gravado, graças, <risos> mas <risos> trabalhei muito ao vivo na vida, uhum. nos piores horários também. Posso imaginar. Mas aí esse programa que ia ao ar, domingo às sete da manhã, um dia foi assistido por um diretor da TV Globo, a Maurício Soares. E ele viu aquele programa e chamou aquela moça para fazer um teste para ser a primeira moça do tempo do Jornal Nacional. Eu fiz o teste, eu passei no teste e
0: aí eu virei a moça do tempo. E quando você fez esse teste, você tinha dimensão do que você estava fazendo?
1: Nenhuma. Eu acho que eu nunca tive muito a, a dimensão, né? A dimensão em todos os sentidos do que eu estava fazendo... Sim.
0: E aonde
1: eu estava chegando, as pessoas que eu estava atingindo, perdão, Mas... <risos> o microfone, por exemplo, atingindo, é, eu, eu, eu não tinha dimensão do tamanho do calibre, sabe? Porque você foi muito revolucionária. É, hoje eu olho para trás e vejo que sim. E hoje eu vejo né, uma trajetória... Uh, que é uma trajetória importante, né, de sedimentar um caminho para tantas outras. Exatamente. E eu acho que isso que é o, é o que eu mais me orgulho, né, de ter desbravado tantos caminhos e, e ter sedimentado esse caminho para outras mulheres. E aí quando eu entrei para ser a moça do tempo e de repente eu estava na redação do jornalismo da TV Globo de São Paulo que ainda era na Marechal Deodoro, uhum. no centro de São Paulo, embaixo do viaduto. E eu vivi trabalhando ali entre jornalistas daquele calibre, né? E eu falei, gente, eu acho que então eu vou fazer jornalismo, né? Já que eu tô aqui. Tô aqui. Já tô aqui, vamos lá, né? Aí prestei vestibular, aí fui fazer um curso, de fato fiz uh, faculdade né, de jornalismo eu me lembro que eu estava na faculdade, eu entrei na Globo, no jornalismo, em 91. E os dois primeiros anos eu fiz A Moça do Tempo, apresentei alguns telejornais, o SPTV Primeira Edição, o SPTV Segunda Edição, cobri Férias do Bom Dia São Paulo, aquelas coisas que você vai fazendo. Aí, em 93, eu fui chamada para cobrir uh, o final do Jornal da Globo no Rio de Janeiro, que era apresentado pela Fátima e pelo William. Sim. A Fátima foi para o Fantástico. Faltavam três meses para que o, Globo, o Jornal da Globo fosse trazido para São Paulo para ser apresentado. Para começar a ser apresentado em São Paulo pela Lilian Fitfeb. Então, me mandaram para lá para enterrar o Jornal da Globo no Rio de Janeiro. Uhum. Então, eu fiz para ali com o William. Nessa época, fiquei muito amiga do William e da Fátima. E aí tive meu pezinho lá no Rio, né? Sim. e fui convidada para fazer o Fantástico. E aí eu falei assim, gente, então eu preciso de fato ser jornalista, entrei na faculdade, então eu fazia o Fantástico no Rio, eu ia para lá na sexta-feira depois da faculdade, trabalhava até domingo, a hora que terminava o Fantástico, Sim. na segunda-feira eu pegava o primeiro voo, às seis, seis e meia da manhã, eu e minha malinha, e aterrissava na faculdade, eu e minha malinha. Parecia comissária de bordo, uhum. andando com a malinha para cima e para baixo. E, e eu não queria que ninguém falasse assim, ah, porque ela é apresentadora do Fantástico, ela pode faltar, ou ela... Não. Eu estava presente em todas as aulas, eu fazia todos os cursos, eu fazia as provas, eu fiz os quatro anos de faculdade, como tem que ser feito, Sim. e... E, e foi assim, e assim eu me formei, assim eu continuei lá, e quando eu vi, eu tava virando apresentadora de fato e jornalista.
0: Uhum. Eu ia te perguntar qual é a rotina de um âncora, de uma âncora, porém, a sua rotina a gente já tá vendo que não necessariamente é a rotina padrão, mas qual seria a rotina de uma âncora? Uh, Na verdade, assim, eu peguei uma
1: transformação, sim. né, eu passei da locutora apresentadora para a âncora. Sim. Que é outra coisa, né? Assim, uh, foi, eu cheguei numa época em que jornalistas estavam, de fato, apresentando, né? Então, a rotina é a de um jornalista. Você participa de tudo, né? Da pauta, da reunião de pauta. A gente chamava de reunião de caixa de sapato porque é, parecia uma caixa de sapato onde você apertava ali um botãozinho e falava com todas as praças envolvidas naquele jornal, então uh, era uma reunião, sei lá, em São Paulo, você juntava Praça Rio, Brasília, Recife, então a o âncora, ele participa da concepção, né, da pauta, da discussão, o que é pauta, o que é, onde a gente vai investir o nosso dia, onde está a notícia para saber o que está que acontecendo. Sim. E vai fazendo o, o, o percurso. Né? Eu, por exemplo, no jornal hoje, que eu fiquei 20 anos lá, eu fui editora executiva também. Então, geralmente, tem editor-chefe, executivo os editores né, segmentados por especialidade, né, então tem o editor de Inter, de Internacional, Sim. o editor de Economia, de Política, e o executivo vai juntando tudo. Então, da pauta, a reunião... Uh, da, da reunião de pauta, a gente passava para a redação, eu escrevia todas as chamadas, uh, muitas vezes escrevia a escalada, que é a apresentação do jornal, então era de tudo, a, o, a rotina é uma rotina muito intensa, na verdade você não desliga, não é só a Globo News que Sim. não desliga, né mas todos nós ficamos naquela vibe de estar tá conectado o dia inteiro. Eu ia dormir depois de assistir o Jornal da Globo para ver como aquela notícia que a gente começou no Jornal hoje se, desdobrou. se, desenvolveu, se desenvolveu, se desdobrou no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, né? Acordava já vendo o Bom Dia Brasil para
0: saber qual era o gancho que a gente ia puxar para o jornal hoje. Então, você está ligado. Não, não existe um momento onde seu trabalho acaba, você chega em casa e a vida continua de outra forma. Exato. E você foi correspondente internacional. Como foi essa experiência e qual é uma das melhores lembranças desse período? Olha, foi uma
1: experiência incrível. É, eu fui para Londres e eu fui ser correspondente, mas eu fui ser também a coordenadora do escritório. Eu tive um cargo executivo uhum. lá. E <risos> eu brinco que eu fui ser administradora de Cucumbers and Pineapples. <risos> que era aquela coisa, pepinos Genial. e abacaxis, né? Genial. Porque eu tinha que descascar um pepino e um abacaxi diário, né? E como coordenadora eu tinha que atender a todos os telejornais e aos grandes programas, Fantástico e Globo Repórter. Uhum. Então, o escritório internacional trabalha 48 horas por dia, né? Porque a gente atende a todos os produtos. E foi um aprendizado, mas foi um aprendizado, foi, foi incrível. E, e eu fui com o meu marido, Ernesto Palha, que ele foi para uh, o segundo turno de correspondente, porque ele já tinha sido correspondente na década de 80. Uhum. E aí voltamos ambos... Quer dizer, ele voltou, eu fui pela primeira vez. Ele foi ser correspondente só, né? Só. <risos> e, e eu fui ser uh, coordenadora barra correspondente. Então, além dos outros correspondentes, eu também, uh, quando não tinha mais ninguém para fazer, eu ia lá e fazia. Mas você me perguntou qual foi a melhor. Uh, Talvez mais marcante. Então, eu não diria a melhor, porque Sim. foi muito difícil, mas foi a mais importante Sim. e marcante. Eu estive lá no 11 de setembro de 2001, uhum. né, o ataque às Torres Gêmeas. Sim. E, e foi muito forte né, essa cobertura. Foi uma cobertura muito difícil, muito intensa. Eu me lembro que eu estava no telefone com o meu chefe, discutindo as pautas do dia quando ele vira para mim e fala assim... Você está vendo a CNN? E lá, por ser Londres, eu acompanhava a BBC. Sim. E eu falava, não. Por quê? Ele, não, porque o que está acontecendo? Né? Aí eu mudei para a CNN e eu achei que eu estivesse vendo um replay. E era o segundo avião, como Ai. todo mundo achou. né? Até entender o que estava acontecendo. A, bom, a gente desligou o telefone, cada um correndo para um lado... E não só a cobertura intensa em relação a Nova York, como nós sabíamos que o próximo alvo seria Londres, né? E foi. Sim. Né? E foi o ataque uh, que houve no metrô. E foi assim, nossa, foi, foi tão forte, mas foi tão forte, que a, a gente dormia no escritório. Sim, né? A gente colocou colchonetes, porque não dava para parar. Né? era todo mundo trabalhando o tempo todo. Então, ao mesmo tempo, era, era muito bonito de ver né? assim, o, o empenho, a dedicação, porque nessa hora o jornalista ele se conecta em alguma outra esfera e a gente tem uh, um prazer de acompanhar a história. Sim. Né? A gente vê e narra a história ao vivo. A gente vê a história acontecendo diante dos nossos olhos. Sim. E isso... Ah, eu arrepio. Não, é maravilhoso. Eu arrepio porque é, é algo que você... É, falar que é indescritível para um jornalista não, não, não seria possível. Sim. Mas faltam palavras porque é muito emocionante. É muito... É, é você sentir que você está fazendo história. Você não só está assistindo, como você está transmitindo aquela Sim. história. E é muito sensível, porque você não sabe como aquilo vai se desdobrar. Você não sabe se aquilo que você viu é de fato o que você viu. Uhum. Né? O exemplo é, tanta gente viu o segundo ataque achando que era uma reprise. Né? E aos poucos você vai entendendo e as coisas vão se conectando. E você só tem a dimensão... Quando aquilo passou. Sim. Que você olha para trás e fala: ah, Era isso, né? Total. Era isso. Você
0: tá no meio do furacão e você não tem ideia. Eu acho o jornalismo uma das, das profissões mais bonitas que existem, principalmente quem é âncora, quem tá em frente à câmera, passando a, a notícia em primeira mão. Eu convivi durante quase um ano com a Renata Capucci porque fizemos o Popstar, é, que é, era um reality musical que aconteceu na Globo. E eu lembro dela falando o quanto era difícil ela repassar notícias e reportagens muito pesadas. E ela tinha truques para que ela conseguisse passar e mesmo assim a voz embargava. Eu... E ela tinha que tirar é, toda e qualquer opinião pessoal e transpassar aquela mensagem. É muito difícil e é muito admirável o que vocês fazem. A gente
1: tenta muito. Eu acho que eu também tive o privilégio de ser de um tempo em que houve também uma mudança de chave em relação a isso. Uh, eu, por ser atriz também, Sim. eu sempre tive um, um certo domínio da minha máscara facial, mas eu sempre me emocionei muito. Sim. E eu fui me permitindo me emocionar. Apesar de saber que, uh, como jornalista, eu deveria guardar esse distanciamento crítico, eu deveria conseguir olhar com uh, uma certa distância, eu nunca consegui. Eu uhum. sempre me misturei muito ao que eu transmitia. E para o bem e para o mal. Sim. Né? É, eu tentava, e uma das coisas, eu tenho certeza que a Renata deve ter falado disso para você, Renata querida, né? que é uma pessoa intensa também, eu sei, é, a gente tenta, ter um filtro para que não nos atinja. Sim, né? ela falava muito sobre isso. Para que a gente não absorva aquilo tudo. Mas é impossível. Você sai no final do dia acabada. Né? Você sai no final do dia cansada de tanta desgraça, de tanta tristeza, de tanta miséria. E quando eu falo disso tudo, eu falo do ser humano. Sim. Né? Então, eu... Nossa, eu dei tantos plantões... Eu noticiei tantas mortes. É, eu, eu vivi tantas emoções... né, Sim. Que foram muito difíceis, assim, de entender. Agora que eu estou... Mais uma vez, quando a gente olha para trás... A gente vê que fez história e participou da história sendo feita.
0: Sim.
1: É, eu... Agora que eu não estou mais no dia a dia... Da notícia e não como a gente chama de Hard News e não é à toa que tem esse nome, Sim. né? Que é a notícia dura, né? É, agora que eu não estou mais nesse dia a dia do ao vivo é que eu consigo ver o quanto eu fui afetada, Sim. né? Porque é inevitável, se você não é afetado, alguma coisa tem de errado. É que nem um ator que tem que sair do palco. E se despir do personagem Sim. e deixar o personagem no camarim para o dia seguinte. É impossível não levar alguma coisa daquele personagem. Pelo menos personagem. o
0: cansaço daquela entrega emocional, física, vai embora com você. É impossível. Exatamente. É, é impossível. Exatamente. É, quando é que você sentiu que as pessoas te conheciam? É, já foi, foi já no jornalismo ou isso já vinha da sua, do seu início de carreira de atriz? Como atriz,
1: foi muito pouco, porque eu fiz muita novela, muito trabalho de época, eu fiz Pacto de Sangue, que era a novela das seis, era de época, uhum. eu fiz A República, como o nome já diz, uhum. né, era sobre A República, Chapadão do Bugre, também como atriz, sempre foram personagens de época, então acho que eu não sei se as pessoas me reconheciam, Entendi né? que era muita caracterização e tal. E, e também os meus personagens, assim, sempre eu era a segunda personagem, eu não era protagonista, até em alguns momentos até fui, mas enfim, é, não, acho que por ali não, não houve um reconhecimento na rua, né? Sim. Mas como jornalista, eu fui percebendo aos poucos, é muito curioso, Clarinha, porque eu não tenho isso muito claro uhum. para mim, assim, de repente eu comecei a perceber que as pessoas têm um carinho por mim, têm um, um cuidado comigo, assim. as pessoas elas chegam para falar comigo de uma maneira tão gostosa. né? E aí eu fui percebendo que eu, de alguma forma fiz e faço parte da vida delas. Sim. Até porque tem uma geração que cresceu comigo, almoçando depois da escola. Sim, eu. Eu muito. muito. E, e é, não é muito legal porque chegam, né, uns, um, uns homens arruins assim que falam assim: "Ai, eu cresci te assistindo". Eu falo assim: "Para, né, pelo amor". Não, é mentira. <risos> não, é, não você já era grande, você não cresceu nada e tem isso muito assim. eu acho que eu fiz parte de uma, da vida de uma geração Sim. Né? E, e é muito legal e muitas pessoas, muitos jovens que chegam para mim e falam assim ah, eu resolvi fazer jornalismo por sua causa eu falo, ai, desculpa
0: me perdoa, não era bem
1: isso é, eu não, não quero ter essa responsabilidade mas acho que teve muito disso assim, de, de ter cultivado essa cumplicidade eu acho que a relação que eu uh, desenvolvi com o outro lado da câmera sempre foi um olho no olho, sabe? Sim. Um pouco aquela coisa, senta,
0: que eu vou te contar uma história. Absolutamente. A sua é. voz é muito afetiva. É. é. É automático. Por mais que o registro do rosto venha junto, é uma, é uma voz que fala com, com a gente não só com a informação que está sendo passada, mas fala a fundo, porque às vezes é isso. Chegava da escola, a televisão tava ligada, era a sua voz que tava no fundo. A gente sabia que a gente tinha chego em casa porque o jornal tava passando, tava na hora de, de sentar e almoçar, e eu lembro de chegar na casa da minha avó, ou chegar do, do set, ou no set, e a televisão ligada e a sua voz. Então é muito afetivo. Você criou uma relação muito afetiva com quem te assiste, e com quem te acompanha a, 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 nesses 30 anos. É, é bem isso, assim, é uma voz, eu
1: sei disso. E eu já vivi situações muito divertidas, assim, de estar tá na fila do supermercado. E aí eu tô falando alguma coisa e eu sinto que as pessoas estão, assim, procurando a televisão. Totalmente! <risos> e aí, assim, as pessoas falam, gente, quando eu ouço sua voz, eu me lembro, me remete, né? Total. E é essa, essa relação é um, é um lugar... De afetividade. Uhum. E aí eu brinco e falo assim, gente, a única uh, questão é que não dá para desligar, né? <risos> Desculpa, tá, tava bebendo ela, coitada. Tudo bem, tu <risos> E daí eu brinco também, falo, ai, gente, só não muda de canal. Né? Por favor, eu tô aqui, assim, <risos> é de verdade. E, é,
0: e as pessoas falam, nossa, mas a sua voz é igualzinha da televisão, né? Eu falo, é a minha voz. É porque eu acho que. A gente, como público, a gente imagina que você usa uma entonação diferente, coloca e imposta a voz de outra forma. Gente, é assim mesmo. <risos> é desse jeitinho. Isso, é exatamente... Você tocou num ponto
1: que, que era o que eu queria. Eu queria ser exatamente quem eu sou, né? É por isso que quando você começou perguntando quem é a Sandra Nenberg, eu falei, eu sou eu. Eu queria ser isso. Eu queria ser como eu sou. Eu... Eu não queria que as pessoas, quando me vissem e me encontrassem... Quer dizer, mas isso não foi pensado... Claro, proposital, claro, Mas eu queria só que elas me reconhecessem como eu sou, né? Uh, de cara mais lavada possível, né? De... Enfim, eu, eu, eu não pinto cabelo. É, eu nunca pintei. Uhum. Eu parei de fazer as unhas durante a pandemia... É, eu, eu tenho algumas coisas, Clarinha, que eu tô absorvendo para mim, que eu quero me ver envelhecer, né, eu quero ver em quem eu vou me transformar, Sim. eu sei quem eu fui na infância, eu conheço aquela menina, eu sei quem eu fui na adolescência, eu me lembro bem por tudo que eu passei, eu sei a adulta que eu fui, e agora eu sou uma mulher à beira da fase da terceira idade, eu tô uhum. com 55 anos, e eu quero ver que idosa serei, uhum. sabe? É, eu quero
0: me descobrir, eu quero poder viver e me reconhecer. Então, é É, é assim. lindo te ver falar. <risos> é mesmo, porque eu venho de uma geração que já não quer envelhecer. Eu sinto que é uma geração que... Retarda o, mais, é, retarda o mais possível esse envelhecimento, os traços. E eu lembro de quando eu comecei a entender que eu poderia ter métodos de retardar o meu envelhecimento. Eu tenho muita cara de criança, eu tenho consciência disso. Mas de que eu teria é, possibilidades, produtos que poderiam fazer com que o cabelo crescesse mais ou menos... É uma sobrancelha mais grossa, menos grossa. E eu acho lindo quem não pinta o cabelo. Eu acho lindo quem deixa a idade chegar. Porque eu sei que a minha idade vai demorar muito a chegar. E eu tento me agarrar nessa. nessa juventude que tá entranhada e que eu vejo muito em você. Você é muito jovem. É, é lindo ver o seu sorriso, é lindo ver o como você fala da vida brilhando e o quanto a sua vida passa e você é jovem, numa, numa, no sentido mais puro da palavra. Uhum. Você tem fome de vida, você é, é, brilha. Acho que é, é a melhor das definições, você brilha. Sabe por
1: quê? É... Muito gostoso ouvir você falando isso. Primeiro, assim, eu não tenho nada contra quem. Não, jamais! Quer retardar o envelhecimento, né? Uh, a gente tem essa imagem da eterna juventude. Claro. Por quê? Porque a gente vive num mundo. Que tem tantos preconceitos, e o último deles, né, a gente fala do machismo, então sou feminista, a gente fala da homofobia, né, então uh, fala do racismo, a gente fala de todos os preconceitos. Não basta ser é, uh, antirracista, né, tem, que, tem que lutar muito contra, você não pode ser anti-homofóbico só, você tem que ter a bandeira claro. né, e hastear a bandeira. Tudo isso faz parte, né? Uh, de engajamentos. Agora, existe uma questão que é comum a todos, gêneros, cores, raças, que é o envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer. Sim. É, na melhor das hipóteses, sim, né? claro. se não terminar antes. claro. E aí existe a última barreira dos preconceitos, que é o etarismo. E que é muito novo para uh, a gente isso. A gente está descobrindo isso agora. E eu estou descobrindo mais ainda porque estou envelhecendo. Uhum. Né? Meu marido tem 64 anos e ele já é um idoso. E ele tem uh, a, a permissão de parar no lugar de idosos. Uhum. E isso demora para cair a ficha. Quando você fala jovem na, 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 na essência dessa palavra, e eu entendo o que você quer dizer, que longe de ser etarista... Jamais. Eu sei é, porque a fome de viver... É a fome do jovem. Sim. Né? E conforme a gente vai envelhecendo, a gente não é que vai tendo menos fome, mas a gente talvez às vezes se satisfaça até com menos. Né? A gente vai tendo outra percepção. E é uma percepção tão boa da maturidade, né? uhum. que você tem menos pressa, que você tem uma outra relação com o tempo. Porque o tempo ele é finito, e agora me falta muito menos do que eu, eu tinha. Uhum. Eu olho para frente e falo, quanto mais eu tenho de vida saudável pela Sim. frente? Se eu tiver mais 20 anos até os 75, que eu consiga me levantar dessa poltrona sozinha, sem ajuda, né? Uhum. É, 30 anos, talvez. O que são 30 anos? Nada. E passa rápido. Então, é, eu estou me emocionando porque eu acho que a gente precisa rever todos esses conceitos. Nada contra, como eu dizia, uhum. com quem quer retardar o envelhecimento, claro. porque envelhecer não é fácil. Não é gostoso. Não, se olhar no espelho, não é fácil. Não é que eu sou é, dispossuída de qualquer vaidade e que os meus cabelos brancos, é, que, que eu quero com isso, que as pessoas uh, sei lá, olhem pra mim e falem, que parem de falar, né? Ah, ela é desleixada porque a mulher que não pinta cabelo é desleixada o homem que não pinta é elegante uhum. né? A mulher que não põe um botox é desleixada o homem uh, que põe ah, ele se tá, cuida ele se cuida, né? ele se cuida. Então, é, sabe, é uma luta que nós mulheres, além de todas as outras lutas, ainda temos essa. Sim. Né, porque o corpo muda. Quando você entra no climatério, que aliás é uma outra questão muito importante de ser falada, a gente fala de menopausa. Uhum. Menopausa é a última menstruação, ponto. É a última vez que você vai menstruar na vida. Climatério é o resto da sua vida. É o outro terço da vida da mulher. A mulher teve a infância, a juventude e o climatério, uhum. né? E todas nós vamos passar por isso. E todas nós vamos ter algum tipo de sintoma. Algumas não têm nenhum sintoma, são as sortudas. não foi meu caso, uhum. né? Então, tem os fogachos, tem os calores noturnos, tem a secura, tem a libido que cai... Tem a pele que, uh, que resseca inteira. Olha, tem tantos sintomas, são Sim. 80, né? E eu fui estudar sobre isso. Algumas podem fazer reposição hormonal, outras não querem. Uhum. Cada uma vai lidar com isso de uma maneira. Mas eu uh, tenho, essa é a minha nova bandeira, uhum. né? Eu tenho algumas, que é desmistificar isso. Né, precisamos falar sobre climatério, uhum. precisamos mostrar para a juventude que a juventude precisa se preparar para isso, que ela não pode cair uh, sem paraquedas nessa história, que ela, ela vai envelhecer uhum. e que ela envelheça com saúde, que ela envelheça bem, então é, é isso assim, eu percebo que eu estou envelhecendo, digo que não é fácil, mas é Melhor assim, uhum. né e que eu quero só envelhecer bem, eu só quero continuar podendo usar da minha uh, vida e da minha visibilidade, uhum, claro para poder falar sobre essas coisas, né eu acho que assim a gente pode chamar as amigas com certeza. <risos> E ter essa coisa da sororidade, sabe? Das mulheres se cuidarem não se invejarem, Sim. né? Das mulheres não olharem para outra falando assim, nossa, olha a barriguinha que ela tá, uhum. né? É, tô. Porque, assim, o climatério dá isso, assim, dá uma faixa que eu nunca tive, uhum. entendeu? A perna que
0: tal é... é... O corpo que cai, total. É, é, são passagens e momentos. E, e você acolher e falar sobre isso é de novo revolucionário. É, eu, eu espero, eu gosto da revolução. A gente observa. Bom, eu quero aproveitar esse nosso clima. E a gente tem um quadro aqui que é o Apenas Respostas Erradas. Eu vou te fazer perguntas, vou te dar afirmações, vou comentar coisas e quero que você me responda somente com coisas erradas. Ou, ou
1: seja, eu tenho que pensar o contrário?
0: Exatamente. Aqui tá uma ótima, uma ótima explicação da próxima vez. Bom, tá. ter marido jornalista é levar trabalho pra fazer em casa? Ai, peraí, como é que eu tenho que pensar isso, gente? Se é, não, não é. É ótimo, é incrível. <risos> Separa, nossa, a gente sabe separar super.
1: E aí é uma mentira aí é isso. Aí é uma mentira. Ai, gente do céu, tem que pensar com a cabeça ao contrário. É. É, é, é levar o trabalho pra casa, então, né? Só que não, né?
0: Não é? Não é isso. É hashtag não, mas mas peraí, é levar ou não é? Sem a resposta aqui. É levar pra casa? Você leva trabalho pra casa? Ai, uma... Não, é, é
1: inevitável.
0: Então não, então é o mar de rosas. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Ah, então é ótimo, gente. É super legal. Super. <risos> Vocês conversam sobre as plantas. <risos> e se bobear, ele já fez um documentário sobre as plantas, então... É mais ou menos isso. Moda. 20 anos depois de O Clone, a febre das joias sauditas está de volta?
1: Imagina. Nada. Uh -uh, nada. Se colar. É. Uhum. Imagina. Esfinge.
0: <risos> que mensagem <risos> fofa. Você manda pras pessoas deselegantes que interrompem o, o trabalho da imprensa. Pi. Chique. Tá certo, tá corretíssimo, tá errado, tá, tá tudo certo. Bela, recatada e do lar. Quais são as características mais importantes pra ser uma mulher bem sucedida hoje em dia?
1: É... Bom, ser bela, recatada e do
0: lado? Aham. Uhum. Uhum. E pronto. E a gente deixa aqui. <risos> Eu acho mais que suficiente essa resposta. Bom. Uh.
1: Ai, gente, não. Ninguém precisa ser bela. Recatada nunca fui você sabe que do lado é engraçado isso, né porque eu fui criada por uma mãe extremamente feminista uhum. e ela falava, minha, f... não criei filha pra ficar na cozinha, minha filha não vai pra cozinha, eu não sei cozinhar como diz minha filha, eu não sei ferver água eu também não sei,
0: não posso falar nada <risos> minha mãe fala o mesmo, minha mãe quando eu, eu, fica, eu fico períodos longe de casa mas eu sempre volto pra casa dos meus pais e aí minha mãe fala assim, minha filha que pena que eu não te ensinei nada mas que bom também é. Ninguém vai fazer, você tá lá é. O dia que você quiser fazer, a gente conversa E eu não tenho destreza nem nenhuma. nenhuma Eu
1: também não Eu, também eu
0: sei não. fritar eu um ovo, porque às vezes O meu é mexido, eu porque vontade. eu
1: jamais vou conseguir fazer a Eu não gosto de mexido
0: <risos> Mas eu não gosto de mole também, então pra mim tá ótimo Eu gosto quando o ovo tá assim, esturricado Ah,
1: entendi, por isso que você sabe
0: fritar Exatamente, porque eu já deixo lá viro, esturrica de novo, tá ótimo <risos> Qual que é o momento mais memorável Do jornal hoje, pra você?
1: Ai, mais memorável, olha... Foram 20 anos, sim. né? Então teve vários. Mas eu me orgulho muito das duas coberturas dos papas. Sim. Porque eu estive lá nas duas fumaças brancas. Quer dizer, não lá na, em Roma, sim. lá ao vivo. Né? E transmitindo o momento... Uh, que foram escolhidos os papas. Foram coberturas incríveis. Mas olha, eu tive muitas coberturas. É que essas duas, elas são coberturas para cima. Sim. Né? Eu estive em coberturas muito pesadas, né? E memorável no sentido de dramática uhum. e muito triste. Foi a cobertura da Boate Kiss. Sim. É, essa nós fomos para lá. Hum. Eu fui uh, no... O, o, Acidente, eu não sei se dá para falar que foi um acidente, enfim. Aconteceu na madrugada de sábado para domingo. No domingo nós fomos para lá e na segunda eu estava ancorando o jornal de lá, de Santa Maria. E foi uma das coisas mais dramáticas que eu já vi na vida. Um ginásio lotado de caixões de jovens. E os pais e as famílias chorando seus filhos. Olha... Foi... Punk, foi punk.
0: Bom, foi punk. e quais foram as melhores viagens que o jornal hoje te proporcionou? Aí foram as coberturas de Copa e Olimpíada, uhum. né?
1: Que são coberturas sempre muito especiais e muito legais de sim. fazer, né? Então, e, e são coberturas que você pode torcer, sim, né? Que você pode participar de alguma forma e foram muito especiais, eu fiz, eu cobri Uh, Alemanha, a Copa, África do Sul, de Moscou foi excepcional e foi acho que a melhor de todas, Olimpíadas eu fui a Atlanta, Rio de Janeiro, né, também teve a, a Copa no Brasil, Sim. que eu fui para todas as capitais onde o Brasil jogou. Essa a gente pode, o 7 é 1 a gente pode passar, A gente
0: não, né? não aconteceu. Não. Se a gente não lembra, que a gente lembra todas as vezes, mas <risos> se a gente não lembra, não aconteceu. Você contou no Porchat é, sobre a cobertura do plantão da Lady Di. Quais outros plantões você fez? Ou pelo menos mais um, Ai. que a gente possa lembrar. Porque eu não vivi muitos plantões, eu lembro dos meus pais falarem que a, a, a musiquinha do plantão é a que o coração acelera todas as vezes, eu tenho certeza que várias pessoas tan, que estão tan, ouvindo...
1: tan, 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 tan. Olha, eu posso dizer o seguinte, se quem tá do outro lado da câmera uhum. tem taquicardia quando ouve a musiquinha, eu garanto que quem tá desse lado da câmera tem mais.
0: Com certeza? Né?
1: Apesar da gente já saber a notícia que o outro não sabe que vai receber, dar esse tipo de notícia é muito estressante, é muito estressante assim é, ver a vinheta no ar e saber que você vai entrar no Jesus. segundo seguinte para dar geralmente uma péssima notícia, é realmente muito difícil. Você sabe que quando eu saí do jornal Hoje, depois de 20 anos, é, eu levei quase dois anos e curiosamente eu saí no final de 2019, uhum. portanto logo começou a pandemia. Eu diria que durante esses dois anos de pandemia, que eu tinha acabado de sair do jornal hoje, eu tive uma coisa que demorou para eu descobrir o que era. Eu fui parar em psiquiatra, uhum. porque eu tinha taquicardia por volta do meio de meia, uma da tarde, que era o horário em que eu estava sentando para gravar a escalada do jornal hoje. Entendi. Eu tive síndrome de abstinência de adrenalina. Meu Deus! Porque durante 20 anos eu produzi uma adrenalina
0: no mesmo horário? No mesmo horário.
1: E eu continuei produzindo adrenalina e até eu conseguir reabsorver isso e reprogramar o meu corpo, levou tempo. Claro. Né? Da mesma forma que você leva tempo se preparando para fazer alguma coisa, você leva tempo deixando de fazer aquela Com coisa. Com certeza. Né? Hoje eu posso dizer que, ufa, né? agora não tenho mais essa, essa adrenalina toda nas veias para o bem e para o mal. Claro. Né? Uh, ainda bem que eu tinha para aguentar o tranco. Uhum. Mas, quer dizer, você, eu também fui produzindo essa adrenalina. Com certeza.
0: Né?
1: Mas olha, eu fugi da resposta. Imagina. Né? Porque assim, todos os plantões que eu dei eram plantões de... difíceis. Sim. Né? É, eu tive plantões muito duros, mortes de pessoas muito importantes. Então, a, a mais marcante foi da Lady Di, porque... Eu passei a noite dando plantões, e aquilo que você viu no programa, do, 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 do pochá que foi tão curtinho, na verdade só foi a finalização de vários plantões ao longo da madrugada. Entendi. Então a gente foi entrando a cada 20, 15, 40 minutos com novas informações sempre em plantão. Sim. E não querendo chegar a esse plantão, Sim. né, de noticiar de fato a morte. Sim. Então, quando a gente entrou, já era meio que para arrematar a coisa, sabe assim? Alinhavar uma história que a gente foi contando durante a madrugada. Entendi. Então, é, foi um plantão também daqueles horrendos. Né?
0: Aproveitando o caos, eu quero chamar o Tricotando com Clara. Com <risos> licença. Muito obrigada.
1: Mas é pra tricotar de verdade? Se
0: você puder, por favor, descobrimos que Opa! Sandra tricota. Ah,
1: devo isso a Cris Bertolucci, minha professora de tricô durante a pandemia, que me salvou. E era convidada. Que tricota, gente? Ai, gente, mas cadê o, o, o ponto de partida aqui? Ah, também, ó como vocês me entregaram ó, isso. a culpa é minha? Ai,
0: olha, achei. Ó,
1: achei. Vamos lá, vamos colocar.
0: Bom, por enquanto, enquanto... Você vai se estabelecendo, eu vou explicar o que é o quadro. Tá bom. Eu vou te dar, depois de você se estabelecer, cardzinhos... Tá. Com categorias de chás e histórias que você pode contar pra gente. Hum. E a gente tem chá de climão... <risos> que são histórias de gafes ou de quando o clima pesou. Ai, gente, sou eu. Chá de amizade, contar a história mais incrível ou mais maluca que você já viveu com seu melhor amigo ou amiga... Chá de exagero, mentira sobre você que todo mundo acha que são verdade. Ou chá de perrengue, confusões em viagens. <risos> então temos climão, amizade, exagero e perrengue. Tem que escolher um chá só, porque eu tenho várias histórias de cada chá. Pois, por favor. Então, fique à vontade.
1: Vamos vamo uma história por, por chá, vai. Uma história por chá é bom. Histórias. Uma história por chá é quase... Que história, história é essa por chá? Por chá. Exatamente. <risos> gente, eu nunca tinha pensado nisso. Eu vou falar pra ele que ele podia servir chá. Pois né? é. Aí, ó, por chá. Ô, oh, lança, lança, lança um produto por chá. Quero dividendos aí, não. Como é que chama? Quero royalties. Royalties. E tem que patrocinar o não Me Pode também. Ó, oh, gente, eu tô colocando, tá? Na... Gente. Vamos lá. Que maravilhosa,
0: <risos> juro. Que que pois, por você, favor. Então, fala qual é o primeiro chá mesmo? Climão. E o climão é o quê? Gaf ou histórias onde o clima pesou? Tá. Eu, eu, eu sou... Você já me conheceu
1: um pouquinho, uhum. né? Eu, eu, assim, minha boca é maior que o mundo, né? Eu, eu, não, eu abro a boca e só falo besteira. Mas uma vez eu fui num jantar de uma pessoa que eu não tinha muita intimidade. Hum. E aí... É, eu sentei, era uma pessoa conhecida, não vou falar quem, uhum. tá? Aí eu sentei em frente à sogra dela. Ai. E aí, gente, essa, essas agulhas são muito grandes, tá, produção? É, bate aqui, tá meio difícil de conseguir coisar aqui. De, deixa eu só fazer o primeiro ponto, Fique à Larinha. vontade. Eu preciso onde tá mesmo? Pronto. tá? Não, certo. a gente não vai não. Ah, não? Não. Eita, caramba, jura que não vão?
0: Se você quiser, a gente
1: edita, mas a gente não estava ah, querendo, como... não. Cris, errei. Começando. Oh, vocês estão me deixando confuso. Tá, agora vai. Aí, <risos> eu sentei em frente... À... Pronto, pronto já passou a polícia, podemos continuar. É, <risos> eu sentei em frente à sogra da aniversariante.
0: Uhum.
1: Aí, a gente está lá jantando e não sei o quê e tal e coisa. Não, peraí. Ah, tá aqui. Agora vai. Tô fazendo ponto meia, tá, uhum. gente? Não vou fazer o ponto tricô, não. Você quer ponto... <risos> <risos> pra mim, que você Porque só parindo. tem ponto meia e tricô, mas tá tudo certo. Aí, é... eu sentei repetindo pela terceira vez. Fique à vontade. A <risos> é casa consigo, é sua. Se botar
0: e falar ao mesmo tempo, também é o tipo e o
1: teco, vamos combinar, né? Bom, aí eu sentei em frente à sogra, quarta vez falando isso... <risos> E aí ela tá lá, toda assim, hum. eu não sei o quê. E tem fotógrafos. Sabe ah, não, aquela coisa? Sei. Fotógrafos. E aí estamos lá eu, de frente pra ela e ela... <risos> aí eu olho e tinha uma coisa aqui no meio do dente. Aí eu falei assim, ai gente, aviso ou não aviso, aviso? Não, aviso, né gente, para, pelo amor, deixa eu salvar a mulher, né? Uhum. Ela tá sendo fotografada, tô vai com sair muito nas medo revistas pra onde a vai. Tal. Aí eu tô lá e aí eu virei pra ela e falei, ó, oh, você tá com uma coisinha aqui. Aí ela tirou um espelhinho, olhou, guardou o espelhinho e continuou sorrindo. E a coisa continuava lá. Aí eu descobri... Não. Que era do dente. Oh não, era um não, não,
0: não. oh não, não, não. Não, não, era não. Era esse disso aí que eu não
1: queria que fosse. Então, pois é, foi. Aí eu falei... Que... Por que que eu fui falar, né?
0: E aí, foi isso. Essa foi uma coisa. Mas gafa. você é, foi de bom coração.
1: Foi lindo o coração.
0: Foi. Você, você queria ajudar <risos> queria ela. Queria morrer depois disso. De Talvez, <risos> mas tudo bem, acontece. Queria que a terra me tragasse. Você quer contar as outras histórias? Você quer seguir em frente? A seu critério.
1: Não, gafe foi uma. Vamos para o próximo chá.
0: É, chá de amizade. Contar a história mais incrível ou maluca que você já viveu com um amigo ou amiga. Pode ser com filho, marido, a gente aceita. Mas incrível pro bem. Pro bem. História
1: mais incrível que eu vivi... Nossa, agora deu... Eu tinha pensado. A descrição desse chá
0: é isso mesmo? É. Contar a história mais maluca ou incrível que você já viveu com seu melhor amigo ou amiga.
1: Mais maluca. Ah, tá. Não, teve, tem, tem várias, né? Mas eu lembrei de uma... Que é interessante que eu estava eu recebendo, eu, eu morava com a minha mãe. Uhum. E aí a gente morava no primeiro andar de um prédio. E aí eu estava recebendo o namorado de uma prima minha, que tava, ele era do Rio, ele estava hospedado lá em casa. E aí ele foi tentar entrar, acho que a gente deixou tudo trancado e não uhum. sei o quê. E aí o cara escalou a lateral assim, do prédio, abriu o vidro... E entrou pela janela, porque a gente deixou tudo trancado. Uhum. E na hora estava passando uma viatura da polícia. Ah. E aí aquela coisa, sabe, de de repente a gente acorda com a porta sendo derrubada praticamente e entra uma tropa dentro de casa. Uh, é aquela coisa assim de entra carregando, sei lá o que, que armamento sim, é aquele sim. e tal, procurando o ladrão. Procurando o ladrão e o ladrão era era o nosso amigo gente e até Ai. a gente entender tudo que tinha acontecido não e olha...
0: acordar que tem o, o tempo de processamento é não aquela coisa que você acorda né Lesa sim
1: mais ou menos isso foi 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 essa a história
0: hum, o desagero mentiras que todo mundo acha que são verdades ah no meu caso
1: <risos> todo mundo acha que eu sou a passarinha do Ratimbun. sim não sou. Eu sei, mas <risos> isso é absurdo. <risos> Quem é, inclusive, é a Cissa, Cissa Teiviles. Uhum. Teiviles, Cissa, sobrenome se pronuncia assim. Cissa Teiviles Meirelles, mulher do Fernando Meirelles, Sim. bailarina, que fazia o Castelo Ratimbun e e amigona de adolescência. E ela que foi a passarinha. Então, todo mundo me confunde com ela, o que eu acho ótimo, porque eu acho ela linda. E aí todo mundo acha que era eu, mas não era. Um absurdo esse Ah, também fato. tem outra que é engraçada, né? Que todo mundo achava que eu era Fátima Bernardes. Sim. Né? Também tinha isso. Sim. E aí às vezes me paravam na rua e falavam assim, ai, ah, como vão os trigêmeos? E eu falava, ah, devem ir bem. Aí todo mundo me achava uma péssima mãe. Péssima. Péssima mãe. Gente, ela deve terceirizar, né? Sim. A educação das crianças. Sim. E, e eu e a Fátima somos amigas uhum. e a gente sempre achava engraçado. E foi bom quando a gente fez Fantástico juntas, porque descobriram Viram que eram que era duas. duas pessoas. Mas até hoje continuam me ah, chamando de eu Fátima tenho certeza Pernades. imagina, acho ótimo. Eu tenho certeza. Mas você responde? <risos> ah, vou de, é, falo, oi,
0: tudo bem? Eu é, vou, vou, falar, vou falar, não, sou eu. O que, que eu vou falar, né? Não, mas existem dias e dias, vai. Você eu já não. desmentiu que era você. Que não era você, no caso.
1: É, não, eu geralmente falo assim, eu falo, não, às vezes quando eu tô com mais né, tempo, com mais eu falo, tempo. É, falo, não, gente, não, não, não sou eu, é, a Fátima é outra pessoa. Daí as pessoas, não, mas eu tenho certeza que você é, porque a, daí as pessoas nem acham. A gente passou
0: por uma dessas esses dias, me confundiram com outra atriz, eu falei, não sou eu. Viu? Mas eu conheço o seu rosto. É, daí acha que Sim, você é antipática, é... né? É. Aí eu já respondo pra gente... uma galera acha que é. eu sou uma galera, eu falo, opa! Já tirei foto <risos> sendo outra pessoa. Na época de autógrafo, né? Uhum. Quem que você quer você que eu autografe?
1: Opa! Fatinha, tudo bem, né? A, fa a fatinha, <risos> ela, é, ela é canhota, então eu nem consegui imitar a assinatura dela.
0: Gente, que... Não, eu tiro foto sendo outra pessoa. Na boa. Muito. Super na boa. Porque mas... o rosto tá no subconsciente da pessoa. E ela não vai só não a pessoa eu. feliz? Claro. Bom, então tá Se tem tá alguém valendo. feliz, tá todo mundo feliz. Tá valendo. Pois é. E... Perrengue, confusões em viagens.
1: Perrengue. Olha, eu vou citar um, um que foi... Gente, eu tô batendo nesse microfone. Não tem problema. Tricô, desculpa aí em áudio. Vai sofrer aí com os puffs. É... Ah, teve um que foi ótimo, né? Viajando eu, marido e filha. Uhum. E aí a filha que quer ser atriz e tal, ela é atriz. Se eu falo que ela quer ser, ela me mata. E Elis, é brincadeira. É, não, é porque a gente fala assim e... <risos> Né? porque a gente ainda lida com o com filho como se fosse criança, uhum. assim. ele quer ser quando crescer, só que ela já cresceu, ela já é e tá tudo certo. Mas para mim sempre vai ser. Mas aí, enfim, aí a gente tava indo para Londres, e lá tem uh, o The Globe, uhum. que é o teatro do Shakespeare, né? Que foi, na época do Shakespeare, The Rose. E aí, só que hoje é The Globe, e eles reconstituíram Reconstruíram, eles não, reconstruíram, nem sei se reconstruíram, construíram uhum. um teatro igual tal qual era na época e tal, todo de madeira, belíssimo e tal. Muito que bem, é, Ernesto foi e comprou ingressos para a gente assistir a peça uhum. que estava passando lá, né? Aí a gente chegou... Você sabe por que, que a gente deseja merda na estreia?
0: Sei, essa história é maravilhosa.
1: É nesse teatro, né, a história. Ah, tá. Porque... Na época do Shakespeare, todos iam assistir a peça de charrete, Sim. de cavalo, a cavalo, né? Aquelas coisas, enfim, naquela época. Quanto mais cavalo houvesse na porta mais do teatro, merda. mais merda estaria uhum. por ali. Portanto, mais gente Sim. Né? e mais público. Então, você deseja merda, você Sim. deseja um grande público né? para quem está estreando, ou quem está no teatro. Muito que bem. Estávamos lá, contando essas histórias. Ao contrário do que esperávamos, não estava cheio. Hum. Pelo contrário. Estava vazio. Ué. Nossa, gente. Puxa, mas ninguém vem ver essa peça. Então, daí a gente foi entrar, né? Claro. Os tickets era, eram pro ano que vem. Maneiro. Né? Legal demais. uma coisa... Compramos pra data errada? Legal
0: demais. Não é legal? Vocês se anteciparam, tá? Tava... Vocês se anteciparam, não é que vocês erraram. Isso, bonito isso. Brevemente. Bonito, bonito. 365 dias antes. É. É. Exatamente.
1: Você pode imaginar, né?
0: Eu imagino a felicidade da constatação. Não foi? Assim, Incrível. a gente quase não
1: brigou? Eu imagino. Né? Aquela coisa assim que você quer matar. Posso imaginar. Mas aí, depois, quando a gente conta, é engraçado, hum. a gente se diverte,
0: né? É história pra contar. Aliás, perrengue foi feito pra isso. Claro. né? Pra você repassar a informação e fazer outras pessoas olhinho brilhar, é, rirem. fazer as pessoas
1: rirem da sua cara, né? Claro. Tudo bem.
0: <risos> Agora, terminando o nosso chá, pode continuar, fique uhum. à vontade. Quem interpretaria Sandra Nenberg num, doc, num documentário, num, é, numa biografia. E não vale ser a Elisa.
1: <risos> ah, não. Aí não. Eu não sei nem se ela gostaria, entendeu? Hum. Porque eu acho que aí também teria... Vai fazer análise pra resolver isso, já é. pensou? É. Fazer a própria mãe? Hum, sei não.
0: Ah, acho que rola um distanciamento. Acho que é daria. ruim, é? Distanciamento. Ah, talvez. <risos> Clara Castanha. Ai, aceito. Aceito? Pronto, tá escalada. E quem interpretaria o Ernesto?
1: Putz. Agora é comigo. Ai, é, você vai escolher. Não, 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 não. Agora é pra mim. <risos> é o meu par romântico. Então, escolhe aí, gente. Par romântico é pra ser romântico. Ixi, Maria.
0: Agora é... Você é... não vai responder? Não. <risos> Passou. Ou tricô aqui, hein? Ou passou isso, assim, é, só... isso é um tricô de verdade. Não, é só pra gente aqui. É, quando que você conheceu o Ernesto? Conheci... Uh,
1: 1992. Uhum. Porque ele me tirou no amigo secreto da firma.
0: Então foi um amigo secreto que uniu vocês. É, não, exatamente. não necessariamente uniu, é, mas é, fez é. A aproximação. Não, foi quando a gente se conheceu Sim. mesmo
1: e tal. É, se conheceu mesmo, se conheceu na redação Sim. e tal. Mas a gente se aproximou, digamos assim, a gente ficou junto mesmo em 94. Uhum. E ele era casado, eu também, então a gente só ficou junto Pós. Quando, quando já dava pra ficar junto. Sim, né? claro. Então, basicamente, foi isso.
0: E como é que você definiria a Elisa? <risos>
1: É, olha, acho que é a maior realização da minha vida.
0: Oh.
1: É porque, assim, eu não queria ser mãe. Uhum. Quer dizer, não que eu não quisesse. Eu não achava que eu tivesse nascido para isso. Sim. Sabe aquela coisa da mulher que fala, ah, eu quero ser mãe e tal. Eu não era, não era uhum. algo que passasse como algo... Mas chegou num ponto na vida que eu falei, eu, eu, eu preciso passar por essa experiência. Parecia mais uma experiência, e quando se concretizou, eu vi que eu não podia ter vivido sem. Uhum. E... Educar é a coisa mais difícil que existe, porque a gente joga muita expectativa, né? É muito... É muito pesado o que a gente faz com os filhos, uhum. porque a gente transfere tanta coisa... A gente quer que eles sejam felizes o tempo todo e isso não existe. A gente não quer que eles se frustrem, a gente não quer que eles sofram. É... E eu olho hoje para Elisa e vejo uma mulher tão linda. Vejo que. que eu fiz bem. Nossa, como fez? E que ela é muito legal que ela é uma pessoa muito, muito, muito especial, assim, é a minha grande
0: realização. Hum, eu tive o prazer de conhecer a Elisa nessa passagem que ela teve aqui pelo Brasil. Ela ficou tão feliz de te conhecer. Ela é tão maravilhosa, ela é delicada, ela é uma cópia sua, <risos> agora te conhecendo. Brincadeira, Elisa, mas vocês têm trejeitos e o jeito de falar, tem muito de você nela. Então, é, você falar que é uma realização, é. dá pra ver o quão desejada ela foi. Ou o quão cuidada é, ela
1: foi. É, é, aquela coisa assim, eu... Depois é que eu vi o quanto eu desejava uhum. ela, né? E, e como foi importante ela na minha vida. Ela não tem ideia uhum. o quanto ela é importante na minha vida.
0: Você falou que você reconsiderou coisas da sua vida por conta da Elisa.
1: Eu vou falar o seguinte, maternidade pra mim uhum. foi algo extremamente egoísta. Todo mundo, toda mulher fala, ah, pelo outro, ter um filho, dar uma vida e tal, foi egoísta. Eu fiz pra mim. Uhum. Né? Eu fiz por mim. Eu queria passar por essa experiência. Só que, <risos> no momento em que você tem nos braços, né, e que você começa a perceber que aquele ser depende de você, uhum que você alimenta aquele ser, primeiro né, com o leite materno, e eu a amamentei por dez meses, e trabalhando, e amamentando, e tirando leite, e tirando leite na maquiagem e tal, é, aos poucos você vai vendo que já não é mais por você, né, que você se tornou outro ser também, e quanto isso começa a voltar para você, o quanto ela me ensina, né? E desde me ensinar, de fato, uhum. coisas práticas, porque eu não sou da tecnologia, Sim. eu não nasci com esse chip, uhum. né? E vocês são dessa geração e tal. Então, desde isso, até conceitos, valores, né? O quanto a geração de vocês é uma geração que... Eu me considerava super pra frentex, uhum. né? Eu me considerava uma pessoa moderna e liberada e revolucionária e tal. Que bom que eu acho que eu sou de fato. Sim. Mas a geração de vocês já é um passo além, né? E vocês estão vivendo coisas... Que eu posso aprender. Uhum. Então, ela tem me ensinado muito. E aí, começa uma troca, né? Total. E eu olho hoje para ela, e por isso que eu me emocionei tanto, é que eu olho e vejo que eu fiz o melhor de mim. Sim. Que eu dei tudo o que eu podia, em todos os aspectos. E que ela recebeu. Sim. Né? E que agora ela tá... Não é que ela esteja me devolvendo? Porque não é essa troca, Sim, não claro. é tomar lá da cá. Mas é que agora ela está me alimentando, né? Assim como eu a alimentei. Uhum. Então é a gente. Eu estou numa maturidade da vida e ela está em outra. Total. E é muito lindo ver, né? Ela crescendo e aprendendo e vivendo. E, e, enfim, eu, eu fico o tempo todo assim, não, reage, vai, não sei o que, tal. E eu, eu acho que agora eu tô aprendendo que agora eu tenho que dar mais corda no sentido de, tudo bem. Antes eu falava, caiu, levanta.
0: Uhum.
1: E agora eu falo, caiu, sente. Sente a queda, né? Aprende, vive então, isso, é importante. Uhum. Antes eu não queria que ela se machucasse. Claro. Eu continuo não querendo, claro. é claro mas eu sei da importância disso. Né? Então, eu acho que agora eu estou soltando essa corda no sentido de vai. Total. Né? Vai, vive.
0: E ela foi. Ah, Para quem não acompanha, a Elisa está estudando em Nova York. E ela estuda qual é o curso? Ela é teatro, não é? É, é
1: Arte cênicas. artes cênicas. cênicas. É, ela está na NYU, que é uma grande universidade de lá. E ela entrou... É, por conta própria, porque ela foi atrás, porque ela estudou para isso, porque ela aplicou, como a gente fala em português, sim. né, meio que application, né? É na verdade a inscrição, sim, né? Sim, total. Ela se inscreveu, ela fez uh, a audição, ela fez todas as provas que ela tinha que fazer, ela passou. Então assim, tem todo o orgulho, né, dos sim. pais, mas eu também entendo que não deve ser fácil, né, ser filha de uma pessoa que já é conhecida, uhum. né? E no caso são duas. <risos> e, mas eu acho que ela lida bem com isso. Eu acho que ela entende isso, assim. Ela não não é... Deve ter lá seu peso. Mas claro. eu, só ela pode dizer, sim, sim, né? Sim.
0: Mas ela parece lidar bem com ele, com esse peso. Eu acho que sim. Eu acho que faz parte, né? E ela uhum. tem que
1: lidar com isso. Vai ser pro resto da vida. Ela sabe que a gente só tá aqui para ela, uhum. né? E ela conta com a gente. E agora eu também conto com
0: ela. Ai, então... que amor! <risos> bom, Elisa, beijo. É, o que mais tem te chamado a atenção no, no jornalismo hoje em dia? Digo, política, cultura, ou o que quer que você sinta? Ah, bom, o jornalismo como um todo me chama a atenção o tempo
1: todo, uhum. né? Assim, é impossível não continuar ligada, apesar de não estar no dia a dia. Eu acompanho tudo, né, uh, sou uma, uma uh, telespectadora assídua da Globo News, uhum. amo de paixão, acho que eles fazem um jornalismo incrível, da Globo, óbvio que também, né, eu tô lá dentro, uhum. mas a Globo News é, de fato, um canal de jornalismo, Sim. 24 horas, aliás, vi nascer a Globo News, né, então tenho muito orgulho dos meus pares todos, porque eles fazem um trabalho de resposta, né? É, mas tudo me chama atenção. Eu acompanho política. É, eu não gosto muito de economia porque eu, eu não gosto muito de números. Uhum. <risos> mas obviamente, por favor, eu entendo a importância e, e também acompanho. Amo cultura. Amo, amo cultura internacional. É algo que me toca muito, uhum. né? Por não só ter sido correspondente, mas também entender a dimensão, né? A inserção no mundo. Enfim, eu, eu, eu não me desligo, mas já num outro timing, uhum. né? Eu não preciso saber da última. Total. Eu, a coisa que mais me deixava aflita era uh, um colega assim, você viu o que aconteceu? E eu, ai não, o que, que aconteceu? O que, que eu perdi? Né? Uhum. E hoje, assim, eu falo, não, o que, que aconteceu? Me conta. Oh. Né? Essa tá calma bem. de receber e tá, informação. E tá tudo bem que eu não saiba. Claro. Tudo o tempo todo. Claro. Né? eu não preciso mais profissionalmente saber tudo o tempo todo e nem ter uma opinião formada
0: claro. sobre tudo o tempo uhum. todo
1: né? eu acho que eu tô em constante aprendizado transformação, eu mudo de opinião claro. né? uma hora eu gosto outra hora eu posso não gostar mais e não tem nada de errado e de mal nisso Jamais. Né? É, acho que é muito legal quando você vira e fala, putz não é mais isso
0: transformação, okay. até porque tudo tá em transformação constante. E não é um
1: erro. Não. Não é erro acerto, né? Quer dizer, sim. Tem coisas, <risos> tem coisas que... Li aqui. <risos> que, você sabe que, assim, contra a intolerância é só sendo intolerante também. Sim. Né? Muitas vezes, tem coisas com as quais eu não, que não tem acordo. Com certeza. Né? Então, não dá para ser contra a democracia, Claro, né? Não dá para ser contra a, a livre expressão. Uhum. E livre expressão não é livre agressão. Sejamos bem claros sobre Absolutamente. isso. Absolutamente. Né? A imprensa livre ela é fundamental uhum. para que a gente tenha democracia. Né? Sim. Então, não se pode calar a boca da imprensa. É, isso é uma ditadura. Com né? certeza. Então, que, que não... Uh, vivamos nunca mais isso Eu sou filha da ditadura Eu nasci em 68 Caramba. O golpe foi em 64 O AI-5 foi em 68 Eu tinha seis meses de vida Foi 13 de dezembro de 68 uhum. O AI-5 é, Isso não pode se repetir jamais E a gente tem que falar sobre isso Porque a gente tem que lembrar que isso um dia aconteceu
0: Com certeza
1: E a gente não pode é, Cometer os mesmos erros por isso, assim, isso é fazer história, é, é falar da história. Absolutamente. Né? Então, é, eu sou dessa geração, eu sou filha da ditadura, eu vi amigos dos meus pais sendo presos, torturados, mortos, uh, saindo do país. Então, a gente precisa, como nunca, defender a democracia. De 73, eu não sei fazer conta, mas enfim, é, é um número redondo. 50. 50. 50 anos, é e isso? Um? Não, 50 50. Está em 23. 50, é, 50. Eu sei que é um número redondo, mas eu não é sei. É 50. Porque meu 50 pai anos. é de
0: 75,
1: tirei dois, botei dois e é isso. Ok. Então, há 50 anos, uhum. é, houve o golpe no Chile. Sim. O golpe militar. E que foi a, a maior sanguinolência que já existiu na América Latina. E. E isso não pode mais existir hoje faz 50 anos de um dos piores golpes da história a gente tem que lembrar disso a gente tem que saber disso né e o, o Brasil é um país que ainda tem uma memória curta uhum. né a gente é muito otimista que bom a gente tem muita esperança que ótimo mas a gente não pode fechar os olhos para o que a gente viveu
0: Com certeza então a gente tem que
1: Manter essa chama, sabe? E falar sobre isso.
0: Bom, infelizmente estamos chegando ao nosso fim. Aliás, se encaminhando. Para. Ai, tá tão bom esse pai. Eu tô amando, eu ficaria eu aqui. Clarinha. E esse Você tricô... é uma ótima entrevistadora. Acabou, gente. Acabou. Eu posso continuar aqui agora. Bom, mas é um prazer saber de quem sabe do que tá falando. É, eu antes de topar esse desafio comigo mesma, acho que foi muito analisar e deixar que eu fosse uma porta voz ou um caminho para as pessoas. E é isso que eu tenho tentado fazer. Então ouvi você está fazendo muito. muito bem. Muito foi obrigada. Muito, bem feito, mesmo. muito
1: obrigada. Porque além de eu deixar uh, extremamente à vontade, as suas uh, como como eu diria uh, Ai, gente, deu branco, mas é, as suas... Interjeições? É, enfim, uhum. é, elas são apropriadas, elas são pertinentes, elas são na, na hora certa. E também se deixar que eu falo muito, né? Então, não, mas
0: eu amo. Eu quietinho. amo quem senta aí, se sente à vontade, fala horrores. É o melhor chá. dos mundos. O chá é uma delícia, tá? Ele é de camomila. Tem muitas coisas, mas ele é Camomila. Camomila, cidreira e maracujá. Delicioso!
1: Delicioso! Eu só
0: quero esse sempre! Nossa, muito bom! A gente tinha uma
1: brincadeira em Londres, o Ernesto, toda noite, uhum. toda noite, eu falava pra ele, moça, você quer um chazinho? Ele falava, quero. Eu falava, de quê? Lozna. <risos> e a gente ria. E até hoje, quando eu pergunto se ele quer um chá, ele fala de é lozna e a gente ri. Uma bobagem, mas a gente ri. Mas e... é ótimo!
0: <risos> se faz sentido... Pra vocês, tá ótimo. É, o que que a gente pode... Vem cá, vamos com calma. Deixa, deixa eu é, é... ambientar essa hum. pergunta. Você acabou de ficar em cartaz no Teatro Municipal com uma peça infantil. Foram pouquíssimas apresentações. Você segue no jornalismo, mas a Sandra atriz. A gente pode esperar mais coisa? Por enquanto, ela está guardada? Ela pode desabrochar novamente? Como é que isso Tá.
1: Não sei, Clarinha. Isso tá como, assim... Como sempre esteve em minha vida, uhum. né? Eu não digo não, né? Never say never. Meu inglês parou aí. É, <risos> parece. Mas, assim, eu, eu não sei. Dep tudo depende, né? Eu nunca vou deixar de ser atriz uhum. e nunca vou deixar de ser jornalista. Eu estou no momento agora, no Globo Repórter, que é uma paixão uhum. que também foi desenvolvida, porque como eu saí do dia a dia, do hard news, foi, foi difícil essa transição para mim. Mas agora eu tô feliz da vida, até porque o timing é outro. Uhum. E eu acho que era o que eu precisava sem saber, né? Então, com 55 anos, aquela loucura do dia a dia... Eu não sei... Aguentaria, aguentaria. Uhum. A gente aguenta muita coisa e tal. A gente continua. Com certeza. Mas, mas que bom que eu tô agora nesse lugar, né? Que tem um tempo bom, que eu posso fazer outras coisas e pensar outras coisas. Mas isso não significa que eu troco um pelo outro. Claro. Quando eu, eu pedi para a direção do jornalismo para fazer esse espetáculo é, o Alicama, eu falou assim, não, mas se você não vai deixar de ser jornalista, uhum. né? Eu falei, não, eu nem quero, né? Não quero parar de fazer o que eu tô fazendo, desde que você permita. Claro. E ele falou, ah, é só você dizer, então, que você vai estar atriz. E eu falei, e foi o que eu fiz. Eu estive atriz naquele fim de semana, uhum. naquela curtíssima temporada. Se, de repente, surgir alguma outra possibilidade, eu vou consultá-los. A gente vai ver se cabe. Enfim, sabe, é... Vamos indo. Com certeza. Vamos indo. Eu adoraria voltar a exercitar
0: uhum. isso,
1: né? Que é um exercício. Você sabe isso
0: melhor do que ninguém. Uhum. Ser atriz é um exercício constante. Ai. Você não tá pronta, pronta nunca, né? Tem sempre alguma coisa que você não sabe. Tem sempre algo a descobrir. Com certeza. E isso é o melhor, né? Com certeza. Porque o é gostoso... É a parte mais legal.
1: É o frio na barriga. Aquela coisa de... Ai, será que eu vou conseguir? É o desafio. É o medo. Sim. Eu fui entrar no palco do Teatro Municipal, na estreia do Pedro Que Também já era um Teatro Municipal, né? Menina, era minha vez de entrar, aquela uhum. coisa, blackout, entra. Deus. Né? E quando acende, já estou em cena. Os meus pés começaram a formigar. Uhum. Eu falei, eu não vou conseguir dar um passo para entrar em cena. E eles formigavam aquela coisa de pé Sim. dormente. Sim. E eu entrei em cena sem sentir os meus pés. E a hora que eu olhei, que acendeu a
0: luz e que eu comecei a falar, eu esqueci dos pés. Total. Eu, né? eu tenho amnésia de estreia. Eu não lembro. Primeira cena, primeiro dia de gravação. Fiz um espetáculo, não me lembro da estreia. Não sei. Não, não, eu fiz, sei que entreguei, mas não me lembro de absolutamente nada. Sei que saí de lá, sei que cheguei e sei que saí, mas não sei o que aconteceu no meio tempo. E te contam, né? E me contam, nossa, porque na cena que a gente fez, eu... Hum, a gente fez. Ufa, que bom. Graças a <risos> Deus, eu entreguei o que precisava. Se eu lembro, não. Exato. Como é que você vê o Brasil em 2023? Ui,
1: ah, eu vejo com esperança. Eu vejo, assim, um Brasil... Aliviado, uhum. porém atento. Sim. Uh, com olhos cautelosos. Sim. Mas com perspectiva. Eu acho que a gente, mais do que nunca, tem que estar tá de prontidão. A gente não pode entregar nas mãos de ninguém, Sim. não existe salvador da pátria. Essa imagem uh, do, do, do salvador né, que vai chegar para... Não existe isso. Até porque nós somos muito complexos e muito diversos. E esse país é, é, é continental. Sim. Então, dar conta disso tudo é preciso muito trabalho. Uhum. E é preciso que todos tenham em mente que todos precisam participar. Não dá para delegar, não dá é que nem terceirizar a educação de filho, uhum. né? Coloca na mão de alguém e cuida para mim. Não pode. A gente tem que estar tá atento. Uhum. A gente tem que acompanhar. A gente tem que cobrar. A gente tem que uh, falar. Pera aí. Como assim, né? Então não dá pra esperar que vão transformar isso num, num paraíso, né? A, se a gente não fizer, não vai ser. Uhum. E, e acho que é aquela coisa de, sabe, é, é muito fácil você se eximir da responsabilidade. Absolutamente. Né? Ah, não é comigo, não sou eu. que. Não é... Nós votamos, nós elegemos ou não, né? Sim. É, nós ganhamos ou perdemos, não é um jogo, né? Não é uma competição assim, mas de, de alguma forma, puxa, aquele me representa ou não, é, o país é de todos. E todo mundo tem que estar tá junto, né? Uhum. Do mesmo lado. A gente não, não... Tá na hora de... Chega, né? Chega de nós contra eles e tal. A gente precisa chamar quem está do outro lado uhum. e falar assim, gente, vamos lá. Né? Tem fome. Com certeza. Aliás, tem fome, embora uhum. alguns digam que não. Né? Uh, tem Covid, embora alguns digam que não. Então, assim, a gente precisa, juntos, cuidar
0: desse país. né? Das pessoas. Claro. Bom, por último e definitivamente, não menos importante, eu tenho um minuto de sabedoria. Eita. E eu quero que você deixe um pensamento ou uma mensagem que você acha que seria importante da Elisa saber.
1: Olha, eu é, vou falar o que eu sempre falei para ela e acho que é o que norteia a minha vida. São duas questões aí que a minha mãe falou sempre falou para mim eu sempre falei para Elisa a sua liberdade termina onde começa do outro e, e isso é muito importante para conviver uhum. né para uma sociedade e isso envolve respeito se eu não te respeito como eu quero que você me respeite uhum. então é Desejar ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Fazer para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Uhum. Então, se eu te sirvo alguma coisa, não é que eu espero ou pense que você tem a obrigação de fazer por mim.
0: Uhum. Mas,
1: de alguma forma, eu estou te dando um exemplo que você provavelmente vai repetir se você aprender com aquele exemplo. Então, eu acho que a sua liberdade termina onde começa do outro, respeito é bom e eu gosto, uhum. e gentileza gera gentileza. Eu aproveito até para convidar as pessoas que eu fiz um Globo Repórter inteiro sobre gentileza. Uhum. E, e eu descobri nesse Globo Repórter, fazendo esse programa, porque eu parti do princípio assim... O que é gentileza, além de um gesto? Que não é só abrir uma porta para o outro passar, dar a vez uhum. e tal. É, não é um gesto, não é só uma atitude. É um modo de ser. E isso você precisa dizer para você todo dia. Porque ninguém nasce sendo, ninguém nasce racista. As pessoas se tornam racistas. Sim porque aprendem com os exemplos. Sim. Então, ninguém nasce gentil. Não é inerente ao ser humano. Você nasce zerado. E tudo que vão colocando ali é o que você vai ser. Então, a gentileza é algo que você tem que acordar todo dia e falar para você mesmo: Hoje eu vou ter alguma atitude gentil, que seja desejar um bom dia. Sim, né? E é isso que você vai alimentando nesse mundo, e por isso que gera gentileza. Então, tudo que eu espero é poder passar para quem nos vê, para quem nos ouve, né? Essa vontade que é a vontade mais verdadeira que eu tenho, né? Que eu ainda acredito no ser humano. Eu Ai. acredito que o ser humano é um bom ser.
0: Bom, Encerramos por aqui. Quero, por favor, que você se despeça do nosso público. E quero te agradecer muito por ter aceito o convite. Hum. É um prazer gigantesco conversar com quem a gente admira. Oh, coisa boa. E eu só saio daqui mais fã do que eu já sabia que era a Sandra Neenberg.
1: Clarinha, super obrigada pelo convite. A gente se encontrou num momento muito importante, né? Uhum. O nosso abraço foi falado. Muito falado. E a gente não esperava isso, Exato. né? Exato. E eu acho que ele foi é, muito forte para você, para mim e para todo mundo que nos assistiu naquele momento. Sim. Todo mundo falou assim: puxa, você me representou. Uhum. E eu achei isso muito especial, assim, porque que bom que eu pude te abraçar por todo mundo, de alguma forma. Uhum. É, e eu queria agradecer você que está aí do outro lado, porque eu adoro conversar né com as pessoas assim, olho no olho, eu acho que uh, a vida só importa se a gente tem essa cumplicidade, se a gente troca essas emoções e essas vivências uh, e essa verdade, né não, não dá para fazer de conta, a gente, mesmo como atriz, uhum. né aquelas, as pessoas falam, ah, você você brinca de faz de conta? Não, eu brinco de faz de verdade, uhum. né? Porque naquele momento nós somos aquela personagem, naquele momento nós somos aquilo. Exato. Ah, incorpora? Não, não é assim. Enfim, é difícil de explicar, Sim. né? Mas é, eu acredito na, na verdade interior, sabe? Nessa uhum. verdade que cada um tem a sua... E a gente vai descobrindo, né? É uma pena que quando chega ao fim, né, não dá para começar de novo Exato. já sabendo tudo, mas tudo bem, é assim. A gente veio para aprender. Obrigada por me ensinar. E você é uma querida... Tão
0: jovem e tão sabida Oh meu Deus Mãe, você ouviu mãe? Bom, eu quero agradecer a todos vocês Que estiveram com a gente até aqui Quero dizer que estamos em todas as plataformas de áudio Estamos em todas as redes sociais Então nos sigam, sigam o POD Sigam Sandra Nemberg né, Gente, por favor E até semana que vem Beijo